0: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y pues nada, hoy tenemos un episodio nuevo. La verdad es que esta ocasión tampoco preparé algo muy extraordinario porque eh, pues hoy el día está nubladito, eh, los días pasados había hecho muchísimo calor, muchísimo aire en las tardes. Los días han estado bastante, bastante raros. Pero fuera de eso, hoy está nublado y pues aproveché el mood del día para grabar un podcast eh, acerca de historias paranormales, historias de miedo, cosas inexplicables y pues como ya les había comentado voy a estar al lado de mi esposo y si ustedes recuerdan bien, si ya lo han escuchado y si no lo han escuchado los invito a que vayan directo después de este podcast o antes de escuchar este podcast y escuchen ese episodio, me parece que es el segundo, que son mis historias paranormales sin embargo, en ese yo no, eh, no tuve interacción con nadie, me hubiera encantado tener interacción porque creo que se hace muchísimo más interesante, pero los invito a que vayan y lo escuchen porque yo les cuento unas historias que son las que me hicieron empezar a creer en lo paranormal. Sin embargo, definitivamente eh, pienso que en la gran mayoría de las ocasiones y de hecho si ustedes escuchan las leyendas legendarias, que es muy probable que sí, ya saben que la, el 90% de las ocasiones no tiene nada que ver con lo paranormal, algún suceso, pero ese 10% que precisamente sí es paranormal está de locos. Y definitivamente hay situaciones que sí son paranormales e inexplicables y ya saben que hoy Agustín nos va a contar pues, sus experiencias de él antes de que él nos empiece a platicar. Quiero contarles cuál es la definición de lo paranormal y esta la obtuve de la Real Academia Española, algo pues súper normal, algo que todo mundo puede consultar. Y el fenómeno paranormal es lo que no se puede explicar por los conocimientos científicos actuales y es objeto de estudio de la parapsicología, ¿vale? Así que después de dar esta breve introducción, pues somos todo oídos. <ríe> Platícanos. Pues quizá podemos empezar con historias tuyas porque la, la historia que que siento que es la estrella de todas estaría padre que la dejaras para el final pero pero bueno qué onda cómo estás primero
1: qué onda después de todo ¿qué onda? <risa> bien como si está medio macabro el ambiente <risa> no <risa> sí digo es que sé que no nos pueden ver pero afuera sí está como súper nublado súper gris de hecho ¿no? hace
0: friecito
1: inclusive hace rato le dije a constanza que la calle se escucha súper sola así ni un ruido ni un, ni una sola alma entonces creo que, creo que es el ambiente perfecto uh -huh. para empezar a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Yo yo sí creo mucho en lo paranormal y a mí personalmente sí me han sucedido cosas bastante extrañas. ¿Qué digo? Por mucho sí les he querido buscar el sentido, no sé, físico, eh, científico, pero pues no siempre lo hay, ¿no? Y, y la verdad es que son cosas que, que pues digo, no, no hay más que buscarle, ¿no? Eso pasó y ya. Entonces, pues bueno, ya en el capítulo 2 de los podcasts de, de mi esposa, pues tú ya contaste algunas. Yo puedo contar alguna, algunas ahorita. Y sí, tengo una muy buena. Esta está fuertísima, pero no me pasó a mí. Le pasó a alguien que conozco, pero igual está muy buena.
0: Pero es que lo padre de que le haya pasado a alguien que conoces es que precisamente es alguien de confianza, ¿no? Sí, no claro. es alguien que creas que te haya... Y, y sobre todo cuando escuchan la historia, eh, pues nos damos cuenta también a veces cuando alguien pues quiere contar una historia supuestamente paranormal solo por llamar la atención y quienes cuentan algo o a veces cuando es tan fuerte ni siquiera se atreven a platicarlo como yo les conté en mi otro podcast, les mencioné de mi alumno que simplemente no, no pudo contarlo, dijo yo no quiero platicarlo porque es algo tan fuerte que no lo quieren decir entonces ahí es cuando claro que suma todavía más la credibilidad ¿no?
1: Uh -huh. Y es que parte, yo creo, que parte de hacerlo emocionante también Es esto, ¿no? De esto de no estarle buscando el sentido científico Sino más bien disfrutarlo, <risa> dices Sí, claro, también Órale, me pasó algo macabro, ¿no? Algo súper tenebroso sí. Y yo, yo no sé, bueno, ya comenzando y entrando en materia Yo no sé si sea porque mi familia a lo mejor es un poco más abierta O más susceptible a que sucedan esas cosas Pero ah. en la casa donde vivía antes, en la casa que era de mis padres eh, pasaban bastantes cosas yo siempre he sido una persona que ha tenido perros entonces mi primer mascota fue un, un schnauzer miniatura muy noble y muy protector también conmigo entonces siempre, bueno no siempre la verdad es que muchas veces eh, cuando yo me quedaba solo y empezaba a llover, sobre todo en esos días lluviosos donde eh, yo vivía en una colonia donde llovía y se iba la luz siempre ¿no? entonces siempre que sucedía eso, llovía me quedaba a oscuras, me quedaba en penumbras Recuerdo que yo dejaba entrar a mi perro y estaba conmigo ahí un rato y todo y en un instante así se paralizaba y se ponía a ver hacia un pasillo largo que teníamos ahí en la casa.
0: Hasta tenemos efectos especiales del perro.
1: Sí, ese <risa> perro fantasma.
0: Ajá.
1: No, mi, mi, mi perro ya murió, de hecho, por cierto murió ya, pero cuando, pues cuando estaba conmigo yo me acuerdo mucho que se quedaba fijo, así paraba las orejas, paraba la colita y se quedaba viendo hacia el pasillo y yo me acuerdo que se llamaba Bruce y yo le llamaba y le decía Bruce ven y no me hacía caso entonces llegó un, o sea creo que todos conocemos cuando un perro está a la defensiva ¿no? sí
0: se con queda esta alerta muy firme
1: ajá, se queda muy firme y no se mueve por más que le hables por más que le y así estaba todo el tiempo y llegó un momento en el que se, ag se, se agachaba y como que se acostaba ok y no deja o okay. sea justo en la entrada pues donde estaba sí, sí, sí. mi recámara daba, daba, daba al pasillo uh -huh. y se quedaba ya acostado entonces a mí, eh, entre otras cosas, me hacía sentir seguro porque decía, bueno, pues me está protegiendo, ¿no? Pero yo me asomaba y no sé, no veía nada, no, yo no lograba ver nada, pero el perro así seguía. Y ya hasta que llegaba la luz o hasta que llegaban mis papás, ya como que normal, ¿no? O se das de cuenta que le cambiaban el chip al perro y ya actuaba normal como un perro cualquiera. O sea, ¿no?
0: cuando llegaban tus papás, pero mientras tus papás no estaban en casa, el perrito seguía actuando de ese modo.
1: Sí, más que nada cuando como cuando el ambiente se sentía así... ...misterioso, ¿no? Acabar, no importaba si
0: estuvieran tus papás o no.
1: Generalmente eso pasaba cuando no estaban... ...pero sí, también llegaba un momento ...en el que pues, mis papás estaban en la sala... ...y yo pues en mi cuarto, ¿no? Y nada de ruido, cada quien en su onda, como dicen... Sí, claro. ...y se comportaba así. Ok. O luego, o luego pasaba que aullaba en la noche.
0: Mm -hmm. O sea, en las
1: madrugadas... ...se ponía a ladrar, pero lejos de ladrar... ...aullaba. Y okay. una vez una persona me dijo... Este, que eso, que cuando los perros aullan en las madrugadas o en las noches, es porque están ahuyentando a la muerte. Ajá. No tanto porque le están llamando, sino más bien el aullido de los perros es que alejan esos espíritus de muerte.
0: Ok, ok. Y okay. me
1: ha pasado con varios perros, no nada más con ese.
0: Entiendo. Vale, no, pues sí, es que te pregunté eso porque justo en una de las historias que yo les cuento del de primer episodio de como empecé a creer en lo paranormal, les platicaba que eh, cuando yo vivía en casa de mi abuelita Amparo, ya ves que yo te, yo te dije, eh, cuando yo vivía en, en, en su casa de ella, lo paranormal más fuerte que sucedía era justo cuando ella no estaba. Por eso te pregunté mm -hmm. lo de tus papás. Yo sentía como que la casa estaba más protegida cuando ella estaba. Eh, ustedes saben que yo siempre les... Eh, pues les digo que vayamos a la... Eh, y es lo padre de esta dinámica entre él y yo, que tú sí eres más como, a pesar de que tú estudiaste ingeniería y que eres eh, pues muy técnico en ciertas cosas, eh, a pesar de todo eso, él cree un poquito más que yo, o mucho más me atrevo a decirlo. Sin embargo, yo siempre trato de buscarle una razón, quizá no tanto física, pero sí, o más psicológica, ¿no? Que digo, bueno, quizá el perro escuchó esto, escuchó aquello. Y solamente cuando ya no, lo en ya no le encuentro una razón lógica a todo eso, es cuando ya digo, ok. Como en el podcast que uh -huh. hice de la parálisis del sueño, que yo les dije, miren, honestamente, uh -huh. yo estaba pasando por esta situación y aquella y tal, y por eso sucedió. Pero en este podcast voy a tratar de no ser tan escéptica o ser más abierta. Porque tú definitivamente tienes historias muy padres y algo que tú dijiste y que es muy interesante es que hay familias que son más perceptivas o susceptibles a esto, uh -huh. ¿no? Quizá tu familia es más, y fue lo que yo les comentaba, que mi, mi papá sí es súper espantadizo y dice, no, es que sí creo en esto y pasó aquello miren, ya hasta gritaron acá de, de terror <risa> que todo el
1: ambiente está, está muy macabro ¿no? sí,
0: este, es que sí, como que hoy mucha gente aprovechó pero mi mamá fue la que me forjó este carácter de decir no creo aunque fíjate que lo del perrito de tener un perro que esté alerta antes de que vivieras conmigo me sucedía mucho y sobre todo pues tú sabes el departamento en el que vivía sola este, no sé, sentía que estaba más oscuro no uh -huh. y me pasaba mucho con, con, mi, con mi perrito hermoso me, me pasaba un buen que se pone así justo como tú estás contando para ver si sígueme platicando porque está súper interesante
1: sí y bueno esa fue una de, de muchas tantas te digo yo yo tenía y bueno les voy a platicar algo este yo hace muchos años que no veo a mi papá mi papá cuando yo era un adolescente, adulto, joven, yo digo a mi esposa, se fue a buscar cigarrillos y pues, yo creo que todos no los encuentran porque nunca pues, Es que son especiales, ¿no? es lo que tú no entiendes,
0: pero bueno. <ríe> sí.
1: Sí, quién es sabe no? hasta dónde se fue a buscarlos, pero sí. el chiste es que, bueno, mi, mi padre se fue hace muchos años, pero durante mucho tiempo de mi niñez, pues por supuesto viví con él y, y convivimos eh, muchas cosas. Eh, no me acuerdo si te había contado yo esto, mi amor, pero mi papá estuvo en el ejército muchos años okay. Y de hecho, mi papá estuvo eh, presente en el, en el movimiento zapatista de 1992 aquí en México. Fue una guerrilla bastante son, bueno bastante famosa, importante, bastante okay. famosa, porque pues murió mucha gente. este Murieron muchos campesinos que se levantaron en armas contra el ejército porque pues les estaban quitando su, sus tierras. Bueno, fue un conflicto político bastante sonado.
0: Okay.
1: Mi papá participó en ese conflicto y pues bueno, al final pues en el ejército a catas órdenes, ¿no? Y él abiertamente nos con, nos contó, nos confesó Que tuvo que matar a mucha gente y, y esto es fuerte, o sea, digo, no es algo que se diga tan Fácil Tan fácil, yo lo estoy diciendo muy crudamente Pero pues esa fue la realidad Él, él, él tuvo que hacer lo que pues, lo que le ordenaban Entonces eh, participó en este conflicto, digo Parte de la misma batalla él, él vio morir a mucha gente Gente que era amigos de él sus superiores, sus compañeros, así como él también vio morir mucha gente del otro lado, ¿no? Digo, las guerras siempre son un, un tema terrible y en el que no solamente un bando es el bueno, ¿no? Ni tampoco uno sí, es el malo, digo, y no quiero meterme en tanto detalle sobre eso, lo que les puedo decir es que, pues, una vez, a lo largo de mi vida yo he conocido un, algunas personas que, ¿cómo lo digo?, eh, ven un poco más allá de lo que tus ojos físicamente pueden ver, ¿no? okay. son, son sensibles o susceptibles a más cosas. Y una vez una de esas personas me dijo, es que tu papá viene cargando algo muy fuerte, viene cargando muchas muertes. Entonces esas son cosas que se quedan adheridas a... O sea, digo, el, el, el quitar una vida no es sencillo y la, yo quiero pensar que el hacerlo, pues... Se te pegan cosas, o sea, cargas, vas cargando con, con muerte a lo que voy, ¿no? Entonces, eh, una vez, inclusive, estábamos mis papás, yo, unos familiares y esta persona, y enfrente de todo se lo dijo a mi papá, es que tú vienes cargando muchos muertos y esos muertos no te están dejando en paz. Digo, en el momento mi papá lo tomó así como de, ay, esta persona está loca, ¿no? Pues, así, sí, que no. <risa> así que sí, porque, digo, mi papá era así, era muy orgulloso, muy... ...muy macho, ¿no? Bueno, muy machito, por así decirlo... Sí, ...entonces sí, sí. le dolían ese tipo de cosas... ...y, y lo tomó así, ¿no? Como de, pues, pues es mi vida, ¿tú qué? ¿no? ...mi pasado, pues tú qué vas a saber, ¿no? Pero a mí jamás se me va a olvidar eso... ...entonces, volviendo al tema de lo que hablaba al principio... Uh -huh. ...creo que mi casa siempre fue muy susceptible a eso... ...por eso... Ah, ...porque okay. mi papá traía cargando algo... ...porque la verdad es que, mira... ...o oh, oh, mi papá ya no vivía conmigo desde hace muchos años... ...entonces, como que desde que se fue ese tipo de cosas se fueron disminuyendo okay. pero seguían pasando
0: vale no uh -huh.
1: entonces yo le atribuyo mucho a eso a que esas muertes o, o esos esas almas eh, se quedaron pues se quedaron adheridas a él no y al o, final o ¿qué? quizá
0: bueno a mí lo que se me ocurre es que quizás se quedaron para para torturarlo a él en vida no por lo que él les hizo o la manera en la que él mató a esas personas no
1: pues sí bueno, no sé, digo,
0: eh, se me ocurre, es que, eh, les repito, eh, lo padre de esto es que yo soy una persona no escéptica, la verdad es que no soy escéptica, pero quizá yo lo vería más por el lado de que, pues, si está cargando con muertos, yo lo veo más por el lado de que psicológicamente, pues, tiene sentimientos de culpa. Eh, obviamente, después de haber vivido algo así, es muy normal que no puedas dormir bien, que tengas pesadillas, eh, que todo este tipo de situaciones pase porque la psique está afectada pero eso es desde mi perspectiva eh, pero bueno, a ver, uh -huh. eh, síguenos platicando eso es lo que, lo que yo se me ocurre pero ah, a ver. Bueno.
1: Uh -huh. bueno, una vez eh, me acuerdo que yo estaba dormido entonces me fui a dormir, eh, bueno, me preparé para dormir me acosté, cerré los ojos y pues yo empecé a soñar entonces llegó cierto que te gusta? como a las 2, 3 de la mañana muchas veces yo me, le, me despertaba a esa hora no sé por qué pero siempre me despertaba en tres hora, entre las 2 y 3 de la mañana. Uh -huh. Y siempre me levantaba con mucha sed. No sé si se deba algo o, o no lo sé. Pero todas las veces me uh -huh. despertaba sediento. ¿no? Okay. Inclusive llegó un momento en el que yo dormía ya con un vaso de agua al lado de mi, de mi cama. Porque sabía que me iba a despertar y sabía que me iba a dar sed. Entonces pues, la tomaba. Claro. Bueno, bueno Una de esas muchas tantas veces yo me despierto.
0: Uh -huh.
1: Y de esas como que estás entre... Dormitando, no acabas de despertar bien, pero tampoco sigues dormido. Uh -huh, uh -huh. Muy, muy clarito sentí como alguien estaba acostado al lado de mí y se levantó de la cama. Ok. ¿No? Entonces son cosas que, para empezar, te, te pone la piel erizada porque no sabes qué onda, ¿no? O sea, según tú no hay nadie y según yo no había nadie. Entonces yo me quedé así como de... ¿Eh? No. Claro. Y se los juro, sentí como, o sea, es, es físico. O sea, inclusive hasta eso fue una sensación física, ¿no? Sí, claro. Hasta la cama se, se endereza, ¿no? Y, y escuché pasos. Y entonces, pues, yo no quería voltear. Entre, entre que volteo, no volteo, volteo, no volteo. Si quiero, no quiero. Y en eso volteo uh -huh. y vi al famosísimo hombre del sombrero. Sí. O sea, es una leyenda que creo... No sé que no solo aquí en México, en muchos países se da. Y es sí. una silueta de un hombre... Con traje, o sea, con un traje elegante.
0: Y un bombín, ¿no? Ajá,
1: muchas veces dicen que lo han visto de charro, ¿no? Pero.
0: Es que yo no es sé. como que esa es otra leyenda, la del charro.
1: Ajá, la del charro negro, ¿no? Ajá,
0: esa es otra, pero similar, o sea, similar, pero la del hombre del sombrero. Inclusive, bueno, yo soy súper fan de Dross, no sé si ya lo había comentado aquí en los podcasts, pero Dross Rotzank en uno de sus tantos videos habla acerca del hombre del sombrero, por si quieren informarse muchísimo más, y hasta tiene una evidencia que está muy interesante, no sé si la viste, de una chava que es acosada por el hombre del sombrero. Mm, sí. Hasta tiene videos. Ajá, pero bueno, entonces sí, o sea, es como mundial, ¿no?, lo del sí. hombre del sombrero.
1: Y a mí se me apareció el hombre del sombrero. O sea, clarito lo vi, cuando volteé, vi la silueta así parada en, en los pies de, de mi cama, uh -huh. viéndome. No, o sea, digo, es que no sé cómo explicarlo, pero el rostro no se le veía. Uh -huh. Pero yo sentía la mirada de que me estaba viendo a los ojos.
0: ¿Lo describirías como una sombra, o sea, como una silueta, pero una sombra completa, o cómo? Sí,
1: era una un, un hombre completo, uh -huh. viejo, porque uh -huh. se veía se veía que era un hombre viejo. Ok. Todo de negro, uh -huh. completamente todo de negro, o sea, te, te digo, no, no era una silueta y tenía un bombín, sí, exactamente, un bombín negro. Ok. ¿No? Y me estaba viendo. Entonces, pues yo volví a hacer a los ojos, puse la cara en la almohada. Uh -huh. Y esas veces que pues me levanté de un brinco, ¿no? Dije, pues es que ¿para qué me quedo aquí? Pues, este güey me va a matar, ¿no? Y sí, pues Ajá, es lo que sí, pensé. Sí, dije, sí. no, pues ya valí. Entonces, pues, pues mejor que me agarre, pues no sé, ¿no? Y mis últimos tres segundos de valentía.
0: Que, y, que me agarre con la, con la cara abajo de las cobijas.
1: Pues sí, no, imagínate que me digan, no, pues se murió todo asustado. Pues, ¿no? ah. Mejor que digan que ah, okay. se pues, murió peleando o algo así, ¿no? Ah,
0: okay, okay.
1: Entonces dije, no, pues, pues ahorita me levanto, ¿no? Y pues ya ni modo. Entonces de un brinco me levanté de la cama... Y, y corrí así, no sé cómo, pero corrí, encendí la luz. Eh, todo esto lo hice en menos de 30 milisegundos
0: y okay. ya no había
1: nada. O sea, ya no estaba. Inclusive yo muchas veces llegué a pensar que lo había soñado. Sí, sí. ¿No? Pero no, físicamente sí lo sentí y sí lo vi. Entonces, toda esa noche no pude dormir. O sea, tuve el nudo en la garganta toda la noche. Este, tuve miedo, porque sí me dio uh -huh. muchísimo miedo el ver... De, de por sí, pues... El ver a alguien extraño en tu habitación te da terror.
0: Sí, bueno. Home.
1: Lejos de que es un fantasma o lo que sea. Digo, también <risa> puedes pensar, es que alguien, alguien se metió. Sí, claro. ¿No? Alguien se metió y me quiere hacer algo. Entonces, sí. Pues te impresiona mucho, te da mucho miedo ver una silueta, ¿no? Fuera sí, de, sí, sí. Bueno, ahí en la cabecera de...
0: Oh, a mala, los pies de la a cama. A los pies de tu
1: cama. Entonces, pues, digo, esa fue, fue la vez que conocí al hombre del sombrero. Jamás se me va a olvidar. Y, y varias veces...
0: Oye, pero bueno, antes de que, perdón que te interrumpa, antes de que sigas con la otra historia, tengo algunas preguntas, ¿cómo cuántos años tenías en ese, cuando lo viste?
1: No, ya, ya estaba grande, tenía 20 años tal vez.
0: Ah, ok, tenías 20 años y luego, bueno, es que si hago este tipo de preguntas es porque por ahí hay mucha gente que se sugestiona y acuérdense que sea lo que sea, eh... Sí. La parapsicología, no estoy segura si es una ciencia, la verdad, pero la parapsicología lo que primero hace es descartar todas las razones o los motivos que sí puedan tener, motivos existentes que sí pueda haber y hasta el último dejan un motivo paranormal cuando de plano no hay ninguna explicación. Sin embargo, todo lo que tú me estás describiendo son pues, signos de una parálisis del sueño que te dio. ¿Por qué también nos despertamos luego a cierta hora? El hecho de que, y, y de hecho personas que sí se dedican mucho a la paranormal, eh, dicen que no importa la hora a la que te despiertes, que a las 3 de la mañana no es la hora del diablo, pero dista mucho, o sea, hay personas que dicen que sí, hay personas que dicen que no, yo la verdad desconozco si es la hora del diablo. Recuerdo que mucho, mucho tiempo yo me despertaba exactamente a las 2.42 de la madrugada, me pasaba, pero también es como parte de tu... Como que se va haciendo un hábito. Así como el despertarte a cierta hora de la mañana, que te despiertas diario a las 6 de la mañana, y cuando, aunque no suene tu despertador, te despiertas a las 5.59 y dices, ¡chin, ya valió! <risa> eh, lo mismo pasa con despertarte a la madrugada. Otra situación. El hecho de que nos despertemos siempre a cierta hora de la madrugada y nos dé sed, es porque muy probablemente tenemos una dieta muy alta en sodio. Entonces nos vamos a dormir en la cama, no sé cómo a qué hora cenabas, pero si cenabas ya un poquito tarde, cenabas alitas de pollo, tacos dorados, una comida muy pesada que fuera alta en sodio, pues es probable que tu digestión no fuera llevada de manera adecuada, aunado a que si ya tenías 20 años, pues estabas en la universidad, ¿no? En la mm. universidad, mucho estrés, eh, eh, dieta alta en sodio, si es que así era, te daba sed y eh, pues es probable que todo ese cúmulo de cosas te hicieran eh, pues que tuvieras eh, esta parálisis del sueño y eh, bueno yo se los platiqué en, en el tema de parálisis del sueño cuando teníamos eh, las alucinaciones hipnagógicas e las primeras pasan cuando nos vamos a dormir, cuando estamos en estado de vigilia, y las otras pasan cuando ya vamos a despertar. Entonces tú describiste que estabas medio dormido, pero medio despierto. Puede que haya sido una tipo parálisis del sueño y por eso tuviste este tipo de alucinaciones. Es, un, es una posible respuesta, ¿ok? Acuérdense que, que es lo padre de aquí, eh, que, que podemos tener tanto lo que es netamente paranormal como una posible respuesta, descripción a lo que les puede estar pasando yo tengo una responsabilidad muy grande y es que si ustedes tienen alguna de estas situaciones como yo se los dije vayan, quizá con, quizá un psicólogo no les ayude mucho, quizás un nutriólogo les pueda apoyar, quizás un neurólogo su psiquiatra eh, pero autoanalícense para ver qué es lo que está sucediendo y por qué ustedes están pasando todo eso que están pasando. Y si aún así ustedes dicen, oye, yo no llevo cero una dieta alta en sodio, esto no, esto no, esto no, esto no, pero realmente esto está sucediendo, entonces es muy probable que sí esté pasando algo, algo paranormal. ¿no? no sabemos. Pero solamente es, eh, no es para descartar tu historia, ni mucho ah, menos. Míralo, no, 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 no es para descartar tu historia, no, no, no. Simplemente lo que quiero es que la gente no se sugestione. Porque de repente hay gente que sí es muy susceptible. O sea, como tú lo platicaste, y hay gente que de repente cuando escucha este tipo de historias dice, no, no inventes, se me metió el espíritu que este cuate dijo a mi casa. Y este. Y puede pasar, ¿no? O sea, pero te digo, es como tener estas dos visiones. Es, es lo bonito a veces de, de tener pláticas, ¿no crees? Sí. Siempre tener perspectivas, creo yo.
1: Sí, tener diferentes, pero dijo ya lo dijiste bien al principio, yo yo siempre he sido un hombre de ciencia, trato de buscar la explicación eh, a muchas cosas, ¿no? Pero particularmente a esta, cuando me sucede, digo, pues es lo que viví, ¿no? No sé, no trate a lo mejor de ir más allá hasta que estuve contigo.
0: Sí, claro. No, Entonces, pero está padre, está súper interesante y de hecho recuerdo que cuando me contaste, porque Dross dice que cuando ves a ese señor te auguran no sé cuántos años de mala suerte y cosas así, ¿no?
1: Sí, que te trae sí. varias cosas
0: sí negativas malas.
1: Pues quién sabe, digo, quién sabe, esa fue una de, de varias. Otra vez me pasó que yo estaba durmiendo y sentí, estaba durmiendo boca abajo y sentí como un par de manos así en mi espalda me empujaran hacia, hacia la cama, o sea, como si... Te
0: acomodaron la espalda.
1: Sí, 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 como si te acomodaran <risa> la espalda así. Y sentí... Y, y, ¿Manos
0: chiquitas o manos grandes? Nada? No me
1: acuerdo, la verdad. O sea, sentí el golpe, sentí sí, como Imagínate si me hubieran, que fuera un duende. Como si me hubieran empujado
0: uh
1: -huh. y al mismo tiempo sentí un grito así... Eh, al lado de mi oído Orale. un grito así como de ah.
0: mi mamá le pasó eso una vez fíjate.
1: sí, me pasó, ¿Sí? me acuerdo mucho una vez entonces pues yo me desperté muy agitado inclusive mi papá estaba dentro de la casa ese día Él era el único que estaba ¿y qué te dijo? nada, yo pues, Ay, me saqué, yo o sea, que me lo saqué lo de escuché. onda uh -huh. me espanté, digo, muy agitado y me levanté y, y creo que sí grité no me acuerdo, pero creo que sí grité y cuando fui a la sala me preguntó, digo, ¿qué te pasó? Y le dije, ah, pues es que, y le, le expliqué, ¿no? Es que me espantaron. Bueno, me hicieron esto y así, y sentí esto y lo otro. Y nada más como que se quedó así de, ah. Bueno, pero ya ¿estás bien? Y le dije, pues sí. Y me dijo, ah, bueno. Y como que siguió en sus ondas, ¿no?
0: Ah, sí, claro.
1: O sea, dijo como si él ya supiera, o no sé, ah, eso okay, es sí, medio. Esa impresión, como okay. si él ya lo hubiera experimentado, o algo así. Entonces se me hizo muy raro, y pues digo, ya. Me regresé, me puse creo que a jugar videojuegos, hice algo, con el chiste es que se me olvidó. Uh
0: -huh. ¿No?
1: este, esa fue otra vez que me acuerdo. Y pues bueno, la verdad es que para no redundar tanto, me han pasado muchas veces, bueno, me pasaban, porque ya no, me pasaban mucho ese tipo de cosas, me despertaban en la noche, yo sentía que me empujaban en la noche, yo sentía que me, este, que me agarraban una, una mano, no sé, no sé mucho.
0: ¿Pero qué veces. más? O sea, te agarraban la, la, la mano, o sea, quizá muy, muy resumidas cuentas, lo puedes platicar.
1: Pues eso, me agarraban el brazo, luego este, sentía como que brincaban en la cama, sentía como la cama se movía.
0: Okay.
1: Este, Tenía unos muebles en mi cuarto, entonces a determinada hora escuchaba como si la. eran muebles de madera, entonces uh -huh. escuchaba como si la madera crujiera, ¿no? Okay. Como del par encima que se escucha. Uh
0: -huh. Sí, 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 sí.
1: ¿No? Yo decía, bueno, pues a lo mejor por el frío o por algo, pues la madera...
0: La humedad, ¿no? Creo sí, que la
1: humedad bien. tiene uh -huh. cierta reacción en el, el mueble, ¿no? Quise pensar eso, o sigo pensando eso, pero me acuerdo mucho, mucho, mucho de esos ruidos. este Nunca fueron escandalosos ni Y también, además de eso, pues lo, los aullidos, ¿no? De, de mis perros. Tenía el schnauzer y después tuve un dálmata, un perro dálmata, pero él como que aullaba más. ok. No sé si era por, por la misma raza del perro, pero él, él se pone a huyar más en la noche.
0: Ok. Sí, ya ves que luego sucede, digo, como el perrito este loco que anda ladre y ladre. Ah, <risa> el que sí. nos está dando los efectos especiales. este sí. Es un gran actor este perrito, ¿eh? Se me hace que lo voy a terminar contratando o algo así, mm. porque... <risa>
1: No, tú no pero, digas tú y que son los efectos sí, de, del ¿verdad? video, es, ¿no?
0: Pero bueno. eh, sí, pues sí, quizás a veces depende de la raza, pero a ver, platícanos, como que te ves sí. así interesante. Bueno, esa
1: fue una de muchas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Esa fue como de fantasmas. Ahora uh -huh. te les voy a platicar una, este, porque también está muy sonado y muy controversial el tema de las brujas. Sí, ¿no? claro. Bueno, te les voy a platicar.
0: ¿Esta una... cuál es? ¿Ya es la, ya es no, la no, historia No, acá, no, es no, esa es otra. Esa es otra.
1: Una vez, yo tengo un, un tío, <ríe> que bueno pues se llama Mario, entonces su familia... Es de, de Michoacán Específicamente, pues, de Aporo, Michoacán uh -huh. Uh -huh. Entonces, un día me dijo Oye, una de mis tías nos invitó eh, a la casa Van a hacer una... Ni me acuerdo, fueron unos 15 años, creo El chiste es que iba a haber una fiesta Y me dijo, oye, pues vamos, ¿no? Pues, yo, yo en ese entonces salía mucho con mi tío eh, Somos más o menos de la edad Entonces, mayor, más o menos Y como 10 años teníamos, o sea, él era 10 años más grande que yo, ¿no? <risa> okay. Pero bueno, éramos chavos, ¿no? Entonces... Okay. Pues nos juntábamos mucho, íbamos a, salíamos a algún bar o a alguna fiesta juntos... ...entonces pues no fue la excepción, ¿no? Me dijo, ven, vamos a la fiesta, ¿no? Chistes que nos teníamos que quedar allá, bueno. Y ya preparamos todo, nos fuimos en el carro de él... ...yo preparé mi mochila, mi maleta, porque creo que nos fuimos como dos días... ...y ya nos fuimos, ¿no? Entonces llegando... Eh, ...tuvimos, bueno, tuvo él que dejar el coche... ...hagan de cuenta, en un terreno donde se quedaban todos los coches... Y la casa de la familia estaba a unos cuantos metros, ¿no? Pero tenías que atravesar un campo como de pues, de cultivo, uh -huh. ¿no? Yo recuerdo que cultivaban maíz y, y calabaza. era como un poder. No sé por qué, desde ¿no?
0: que dijiste eso, siento que la historia está fea. Siempre las películas así como de terror, donde hay aliens o monstruos, es en un cultivo. Sí, en un de cultivo, más...
1: ¿no? En un campo. Ah, ok, el, bueno, va. El chiste es que no, pues yo nunca cabilé en eso, ¿no? Uh -huh. Y eso que ya llegamos tarde, <risa> o sea, okay. ya llegamos allá a Michoacán como... Pues como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, apenas empezó sí, a oscurecer a crecer, ¿no? sí, pero todavía wow. había luz. Sí, sí, sí. Entonces ya dejamos el coche, me doy que bajar las maletas y nos vamos caminando a casa de mi tío, ¿no? Uh -huh. Y ya, y empezamos a caminar por el campo. Entonces en el campo, pues empezamos a ver dulces tirados, ¿no?
0: ¿Dulces? dulces ajá, fácil, dulces, con paletas, sí, sí, y paletas, así. este, ah, okay.
1: dulcecitos de los de las piñatas y así. Ah,
0: okay, ajá.
1: Y yo lo que le dije fue, ay, mira... Qué buena suerte. Ay, ya te lo saber. Sí, entonces yo lo agarré y dije, mira, un dulce. Y ahí adelante, mira, ahí hay otro.
0: Mira, ahí hay otro. No inventes. Mira, hay varios.
1: Y, y entonces, perdóname,
0: ¿seguían como un caminito?
1: Pues estaban regados ah, así. Okay. Ah. Pero, pero sí, o sea, conforme nos acercábamos hacia la casa, seguía viendo más dulces, ¿no? Entonces ya los fuimos ahí y dije, pues a toda madre, empezamos pues a levantar a dulces. Ya
0: me confundí. O sea, entonces era en el, o sea, en todo esto era en el campo.
1: Sí. Camino o sea, a la casa. Sí. Ah, ¿Has visto okay. la película de señales? Sí. Bueno, más o menos así era la casa. O sea, la casa estaba en medio
0: y, enfrente y alrededor ah, de la casa okay. un
1: cultivo grandísimo vale, de, ya de entendí. maíz.
0: ya. Ya, es que no.
1: Y pasando el cultivo estaba como la parte donde dejaban siempre los coches. Sí, ya
0: ¿no? entendí. Ok, entonces sí o sí tenías que pasar el cultivo para llegar a la casa.
1: Sí. Ah, pero, vale. Pero había un caminito. Sí, claro. Ok. Como ya. de tierra. Entonces vale. nosotros uh -huh. íbamos sobre ese sendero
0: uh -huh.
1: y sobre el sendero vimos, fuimos viendo los dulces. Ok. Y ya lo fuimos levantando El chiste es que ya llegamos a la puerta de la casa, cada quien con un, pues, con un puño y todo de dulces, bastante, sí. bastante gordo, ¿no? Ajá. Y te juro que estuve a nada de comerme uno. Ajá. Pero algo fue lo que me dijo, no, no te lo comas. Y, y lo guardé. Sí. Y ya sí, caminando. Entonces llegamos y llegamos, nos recibe su familia y todo. Y nos saludamos y todo. Sí. Y me dice, y le dice mi tío a su, pues ahora sí que a su pariente, ¿no? A su, y le dice, oiga, mire... Este, le dice fierro. Le <risa> dice, este, mire, nos encontramos. Así ah, es que está su pariente. Su pariente. Okay. Le dijo, oiga, nos encontramos todos estos dulces, mire. Alguien los dejó tirados. ¿Hubieras visto la cara que puso el señor? Se puso así. O sea, haz de cuenta que le acaban de decir una grosería. ¿Serio? Así serio le cambió el semblante. Sí. Y le dijo a, a mi tío, te voy a pedir, por favor, que te regreses. Y que los dejes donde estaban. Así con esas palabras.
0: Pero así súper serio. Sí, sí, serio, ¿no? Está serio. Hasta yo me
1: quedé así como de qué onda, ¿no? O sea, yo, yo me saqué de onda. Dije, sí, oh, claro. Me habían dicho que era, ahora sí que era payaso, pero no eh, tanto. pensé ¿no? que tanto, ¿no? Claro. Sí. Y le dice, te voy a pedir de favor que te regreses y los dejes donde estaban.
0: Uh -huh.
1: Porque si no, algo le dijo así como de si no vas a ver. Bueno, con otras palabras, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Si no vas Ajá. a ver. Y, y inclusive pues, mi, mi tío lo tomó así como de, ay, ¿a poco sí? No manches, tío, ¿no? Sí, sí. Y le dijo, no, no vas a, no vas a entrar a mi casa hasta que vayas y lo regreses. Entonces ahí nos tienes regresando y regando los dulces, ahí como, pues, como nos acordábamos, ¿no? Así.
0: Como dándole de comer a las gallinas, ¿no? Sí, y son esas cosas <risa>
1: que, pues, o sea, yo, yo trataba de, de, de hacerme ideas, ¿no? Y bueno, pues, o sea, que será para...? No sé, o sea, que serán simbólicos Pero, o sea, o ¿entonces que hay, ¿Qué les dijo hay, el
0: abuelito Bueno, la persona? Ajá,
1: espérame. Ah, espérame. Okay. O sea, yo dije, ¿no? Pues han de ayudar algo para la tierra o han de ser para el. No sé. Cualquier han de otra cosa. Algo
0: para la tierra, claro, así, ¿no? Uh
1: -huh. Y ya nos regresamos otra vez. Ya, y, y para esto ya, ya oscurecido. Entonces, fue como que en ese. en el crepúsculo okay. el día, ¿no? O sea, en el que el sol se va ocultando. ve un vampiro ahí. Sí, sí. <risa> ajá. Y ya llegamos de vuelta, ¿no? Entonces ya como sí. que el tío le cambió la cara y dijo, ah, bueno, pásense. Entonces sí nos dio muy sacado de onda Sí. Y ya en la sala de su casa nos explicó. Nos dijo, no, es que es que esos dulces... Porque, pues digo, le preguntamos, ¿no? Oiga, ¿y, y esos pues, por qué los tiene ahí? ¿O ayudan a la tierra? ¿O por qué los tienen? Y dijo, no, es que ahorita es temporada. Y entonces así como, de ¿temporada de qué? Uh -huh. ¿De maíz o de qué? Dijo, no, es que en estas fechas... Esa es la ofrenda que nosotros le tenemos que dejar. Pues. Y como que no lo quería decir. Así como de. Pues es que le tenemos que dejar ofrenda. Porque si no vienen y pasan cosas. Ajá. Bueno, Pero... cosas de que resulta que los dulces eran para las brujas. Porque si no vienen y les. Pues les deshacen la cosecha. O sea, les pudren las cosas, les pudren las calabazas, el maíz. Entonces. Después nos explicaron que al final las brujas ocupan esos dulces como para atraer... ¡Ah!
0: A los niños. A los
1: niños, ajá.
0: No inventes.
1: Sí, sí, sí. O sea, bueno, esa es la leyenda de, de por ahí, ¿no?
0: Pero, en, pero y por ejemplo, ¿no les platicó él si, si veían que se desaparecían los dulces? O sea...
1: Sí. ¿Sí? Ah, sí, okay. dice que sí. Que, y de hecho sí, o sea... O sea, digo, al otro día, por supuesto, nos ganó la curiosidad y fuimos a ver, ¿no? Es como de, ay, voy a ver si sí se fueron, ¿no? A ver si sí lo agarran. Digo, muchos estaban igual, pero algunos otros ya no estaban. Ok. ¿Estás de acuerdo que pudo haber sido cualquier cosa? ¿no? O sea, sí, pudo haber pues pasado una rata y, sí, y claro. se las lleva, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue lo que pensamos nosotros. Pero, pero pues el Señor dijo eso.
0: Dice, no, es que nos sí. piden
1: esa ofrenda, Ajá. porque si no vienen, se desquitan con nosotros. Uh -huh. Y ese desquite es, pues, que les echan a perder su, su cosecha. Su cosecha, ¿no? Entonces, nos dice que cuando es temporada, es porque es temporada de cacería de brujas. Perdón, de las brujas.
0: De las brujas. Ajá. <ríe> No y digo, por ahí, digo,
1: era bosque, no, no era no rancho-rancho, era, había bosque. Y nunca, digo, en el tiempo que estuvimos ahí, por más que quise ver, o sea, por más que quise buscar, nunca vi las bolas de fuego, las famosas, este, las lechuzas, luces, ¿no? ¿no? Las lu o las lechuzas, ¿no? Nunca las vi. Pero digo, el Señor lleva muchos años viviendo ahí. Uh -huh. Y si lo hace... Es por algo. Pues, no es por incrédulo, exactamente, no es por porque algo ya le pasó, ¿no? O porque vio sí. que pues, sí es neta. ¿no?
0: Sí, pues es como yo, por ejemplo, he platicado contigo. O sea, de que sí siempre trato de buscarle una, un motivo a las situaciones. O sea, la verdad es que eh, pienso que todo esto existe y quizá a veces, no sé si sea la fe que las personas depositan en ello. O sea, la verdad, desconozco que sea. Pero de que cuando no acatamos ciertas cosas, que por ejemplo en una casa tan solo, me ha, me ha pasado y la verdad me da mucho... No sé, yo respeto 100% sus creencias de ustedes, pero a mí me causa cierto, pues, miedito cuando entro a la casa de alguien que atrás de la puerta tiene dulces y una ofrenda que para los duendes o no sé para qué cosa y uh -huh. a mí me da miedito y digo híjole pero respeto las costumbres y las traiciones de esa casa inclusive si la persona me dice oye este, si traes un dulcecito se lo puedes poner mira con gusto y lo dejo ¿no? de que me pidan que haga una oración o que un círculo cosas así definitivamente no va conmigo no lo haría pero de que eso existe claro que existe yo también tengo ciertas historias pero eso se los platicaré en otro podcast de brujería, pero o sea, como tal de personas que yo he conocido que han hecho brujería y les ha resultado. No sé si sea sincronicidad, no sé, diría mi, mi, mi abuelita, que así dicen allá en, en su pueblo, será el sereno, pero sucede. Entonces, de que eso existe, sí, lo respeto 100%. ¿eh? Siempre se trata de respetar. Si eres este, creyente, si no eres creyente, eh, lo que sea que sea, siempre respeta el punto de vista de la otra persona, mientras la otra persona también respeta el tuyo, ¿no? Uh -huh. Pero de que eso existe, claro, y, y es parte del respeto que te estoy platicando, ¿no?
1: Sí, y mira, algo a mí que me queda claro, yo tengo familia que vi, trabaja en el campo, bueno, vive en el campo y trabaja el campo, y esas personas, si al algo estoy seguro, es que no se andan con tonterías, o sea... Sí, claro. No se toman nada a juego. La vida del campo es difícil, entonces... Si ellos, te digo una vez más, si ellos lo hacen, es por algo, es porque sí, algo sí. les ha pasado. Digo, al final son creencias a lo mejor muy arraigadas de cada pueblo, de cada región. Pero, pues bueno, no quiero, no quiero, no, no quise ni siquiera quedarme a investigar, ¿no? A preguntarle, sí, sí, ¿qué claro. ha pasado? ¿Qué? Nada.
0: Aparte estás como vulnerable, porque aquí, donde estoy sentada ahorita, estoy en mi zona segura estoy segura, estoy en la ciudad y tal, pero si estuviera allí, la verdad es que tampoco me, gust me me quedaría como a investigar qué onda en medio de la nada y donde pues no conozco a nadie ni sé a dónde correr.
1: Sí. Sí, y pues bueno, este para terminar la historia, pues nunca, después de que nos explicó todo esto, uh -huh. ya no le preguntamos, oiga, qué le ha pasado, no, no nos atrevimos, ¿no? O sea, más bien nada, como que quisimos evadir el tema. este Esa noche no pude dormir muy bien por muchas cosas. Estaba en un lugar extraño, había mucho ruido, entonces... Uh -huh. Sí me dio miedo, porque dije, no manches, imagínate que, que pues, escuche algo, ¿no? Sí. O sea, que vea cómo, cómo llegan y, y toman los dulces, no sé. Sí, claro. No, no lo sé. El chiste es que, pues, bueno, nunca hablamos de eso. Ya después, al otro día, creo que fue la fiesta, pues, se acabó. Todavía estuvimos una, una mañana más ahí y nos regresamos el el domingo como al... Pues ya en la tarde, ¿no? Uh -huh. Y hasta el día de hoy, digo, tiene mucho tiempo que no hablo con mi tío, pero... Hasta el día de hoy nunca hemos vuelto a hablar así como del tema. Yo nunca le he preguntado, oye, ¿tú te has dicho algo? ¿Te has contado algo? Pues no. Pero este, pues recuerdo creo que eso fue una de las cosas que, que sí me sacó de onda, ¿no?
0: Muy bien. Oye, pues qué interesante. Sí. Ustedes no sé qué piensan acerca de esto, platíquennos. Eh, pues compartan sus ideas y quizá dicen no, Constanza, tú te pasas, eres una incrédula y eres esto y el otro, si quieren platíquenlo pero también platiquen por qué lo consideran y estaría padre que eh, comenten sus, sus experiencias si es que así las tienen yo como se los he dicho he tenido experiencias paranormales y sí creo que hay cosas inexplicables yo ya les he platicado por qué eh, algunas de ellas pero platíquenos, es que me encantaría ver sus historias. Igual mándenme un correo electrónico a constanza.cp, acuérdense constanza con z con z también, gmail.com y platíquenos sus experiencias. Si gustan que las publiquemos, claro que sí las leemos y reaccionamos a ellas, ¿no? Mm. Lo que quizá yo pienso, lo que quizá aquí Agus piensa y hacer una, una conclusión de ello. Y estoy súper emocionada porque ya viene la última historia, que es como la, la reina de las historias. Uh -huh. Y bueno, para esta última historia tuvimos que cambiarnos un poquito de lugar y se los menciono solamente porque aquí hay más eco. Ojalá que eso no interfiera mucho en, pues, en la comodidad de, de esta experiencia que está por contarnos, que de verdad es buenísima. Y es justo de esas experiencias en las que yo digo, híjole, sí, sí hay algo ahí, ¿no? Está buenísima, entonces pues somos todos no, eh, oídos. Esta
1: sí, está, esta sí está bastante fuerte y sí está un poquito larga, entonces voy a tratar de que no se haga tan tediosa, okay. ¿vale? Pero tengo que explicar muchas cosas antes eh, de ir de lleno a la historia, porque de hecho esta historia no me pasó a mí, le pasó a uno de mis mejores amigos, pero pues como tú comentabas al principio, ¿no? O sea, son de esas personas que te cuentan porque, y sabes que es 100% real, no es... No es algún choro, ¿no? Sí, claro. O algo inventado. Bueno, este, yo, yo tengo un amigo de la preparatoria. Él vive aquí en la Ciudad de México. Vive o vivía, la verdad es que ya no sé si, si sigue viviendo ahí, en la delegación Iztacalco. Entonces, un día, eh, con unos amigos pues salimos de fiesta. A lo mejor ustedes son muy jóvenes para saber esto, pero antes no había pandemia. Entonces podíamos salir y podíamos ir a los bares y podíamos embriagarnos y no pasaba nada. Bueno, pues ese fue uno de esos días, salimos este, a cotorrear, salimos por unas, unos tragos, terminamos ya muy noche, entonces el único lugar que quedaba cerca, pues era la casa de mi amigo. Y éramos varios, ¿no? Sin embargo, los únicos que quedamos pues con él era, este, digamos que éramos tres, ¿no? El dueño de la casa, mi otro amigo y yo. Ok. ¿no? Entonces mi amigo, el dueño de la casa, pues me nos no, oigan, es que ya es muy noche, y en ese entonces, pues no, todavía no estaba operando la plataforma de Uber ni de ninguno de esos taxis. Y entonces nos dijo, pues, ¿por qué no se vienen a mi casa? Esperan a que amanezca y pues ya se van cada quien en el transporte, ¿no? Y para mí fue muy fácil decir, ah, pues, pues sí, ¿no? Qué chido, gracias. Claro. Pero cuando volteó a ver la cara de mi otro amigo, hace una cara así como de, güey. ¿estás,
0: el que no era ¿estás dueño seguro? de la casa. Ajá,
1: que no era el ah, dueño. Okay,
0: ¿no? ok, ok, ajá.
1: Este... Me dice, ¿estás seguro? Y yo, así de pues, sí, ¿no? Todavía hasta le expliqué, ¿no? Pues es mejor, porque mira, nos arriesgamos y él nos está poniendo las puertas de su casa. Momento, señora, bla, 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 <risa> ¿no? Ajá. Sí, tuvo mi momento, señora, sin saberlo, ¿no? Y, y él se quedó así como de, pues, ok, ¿no? Bueno. Y de hecho, mi amigo, mi amigo el dueño de la casa se llama José, ¿no? Okay. Y mi otro amigo se llama Gabriel. Entonces me dice José, este, sí, pues en lo que amanece Vienen y se quedan y pues ya, ¿no? Se van al otro día no bueno, está bien El chiste es que pedimos allí mismo un taxi local Que nos llevó a su casa Y, y ya, ¿no? Llegamos en el taxi Y bajamos abrí, Abre la puerta de su casa Y dice, pásense Yo lo primero que noté cuando entré a su casa Es que estaba Literal Todas las paredes de la sala Tapizadas con imágenes religiosas, o sea, digo, con la Virgen María, con imágenes de Jesucristo, Como santos, con santos, okay. pero tapizado así, había un mínimo hueco, un mínimo espacio entre imagen e imagen. No inventes. Así, y digo, me sacó de onda, pero no se me hizo nada extraño. Yo lo único que pensé, pues, bueno, esta familia es muy religiosa, ¿no? Okay. Sí, digo, y nunca he tenido problema con eso. Dije, ah, pues, Eras órale. como
0: Cindy en la película de Scary Movie, ¿no? Así como que ve un buen de cosas y dice, ah, no, pero esto es normal. Pues sí, dije, ah,
1: pues es normal. Y dije, bueno.
0: No inventes. Entonces
1: ya, este, mi cuate dice, bueno, mi, mi, mi cuate José dice, bueno, pues se pueden quedar aquí en la sala. Yo voy a estar en mi cuarto arriba. Pero así nos dijo, cualquier cosa que pase, me gritan y yo bajo
0: no inventes
1: y dije ah pues sí o sea yo así de pues pues sí no te preocupes no sí y mi otro amigo mi otro amigo que se llama Gabriel estaba nervioso o sea yo noté que estaba muy nervioso y voltea y le dice oye pero no tienes una lámpara o algo así que nos puedas dejar y yo estaba cotorreando le le dije pues que te da miedo
0: okay. no inventes no me dijo nada
1: o sea, cuando yo le digo, ¿y pues, qué te da miedo? O ¿Qué? No me contestó sí. nada. Entonces ya después supe que él ya sabía. Pero bueno. Entonces S yo, yo ignoraba todo, ¿no? Sí. Y ya, total, que llega, baja mi amigo de su cuarto, nos baja unas cobijas, unas almohadas y le baja una lámpara a él, ¿no? Uh -huh. Y le dice, aquí la voy a dejar. De verdad, cualquier cosa que les pase, para aquí ya le cambió, nos dijo, cualquier cosa que les pase, me gritan. No me inventes. Y yo dije, ah, o sea, como que desde ahí ya me empezó a sentir, me empezó a dar mala espina, ¿no? Sí, sí. Y le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que si algo nos pasa? Dijo, ustedes nada más griten, ¿no? Y se subió, pero vi que no apagó las luces, entonces yo todavía, todavía encima le dije, oye, ¿pero dónde apago la luz? Y se me queda bien y me dice, ¿quieres apagar la luz? y le dije sí pues no va a poder dormir
0: ahora sí que te hubiera pasado el contexto no para que tú tampoco estuvieras como de preguntón porque tú no sabías digo no era tu culpa
1: así yo no sabía entonces yo le dije sí y me dijo pues bueno y la pago, no entonces les dijo la lámpara y se sube entonces mí se me hizo raro yo estaba en un sillón volteo con mi otro amigo y le digo oye qué anda con anda con José no y me dice es que no sabes y le digo no y me dice, es que aquí en su casa espantan. Y espantan gacho. Y le dije, ah no inventes. O sea, yo pensé que me estaba cotorreando. Uh -huh. Y le dije, no inventes. O sea, me, o sea dije, no, tú me estás engañando, tú me estás nada más aquí vacilando. Y bien en serio y me dice, no, es en serio. Es que ya nos ha contado muchas cosas. Y me contó que espantaban, que, que les hacen travesuras, que les hacen cosas. Y que por eso tenía. Entonces, justo en ese momento. Uh -huh fue cuando volteé 360 grados a la sala y cabile que sí, todo estaba tapizado de imágenes. No
0: inventes.
1: O sea, yo, perdón, perdón que no dije esto, pero yo cuando entré yo nada más vi muchos cuadros, pero yo no les presté atención, yo pensé que eran fotos, ¿no? O sea, sí vi, sí vi la Virgen María, todo, eso, pero los demás pensaba que eran fotos. Pues hasta ese momento yo empiezo a voltear a ver y veo que todos son imágenes de santos, de, de la región católica, este, de la Virgen, de muchas cosas okay. Y dije, la madre Si sí es cierto Y que le mando un mensaje a mi amigo no Así de, oye, no, bájate ahorita Por favor Y se baja corriendo, o sea, llega así en menos de un minuto Y nos dice, ¿qué pasó? ¿qué les pasó? Ya, ahí lo confirmé y Dije, no, aquí está, ahí está cañón Y le dije, oye, es que Gabriel me está diciendo esto, esto y otro Si sí, es cierto Y ya se queda callado y me dice, sí, es que sigo sí, a ti no te había contado, pero pues sí está muy cañón aquí la, la situación. Y le dije, no, ahora me cuentas. Yo no me voy a poder dormir si no me dices qué onda. Bueno, ese es como que el contexto o uh -huh. el preámbulo de lo que les voy a platicar o de la historia que les voy a platicar. Por eso les dije, a mí no me pasó, le pasó a mi amigo, pero ese es como que el contexto de cómo me enteré y de cómo supe. Ok. No, para esto ya eran como las cuatro y media de la mañana, yo creo. Entonces nos sentamos, no dormimos ese día, porque nos to todo el tiempo hasta que amaneció... Nos contó la historia Entonces dije, bueno, bueno Ahora sí, ya, ya entrando en la historia Nos contó que Su hermana de, de mi amigo El dueño de la casa Nunca supe, no, no me acuerdo A ver si nos dijo, no me acuerdo A qué se dedicaba El chiste es que nos contó que en algún momento De su vida, de la hermana Algo, algo se le pegó No recuerdo honestamente Si, si jugó a la cuija creo que sí, creo que eso fue lo que pasó es sí. probable fíjate. creo que jugó a la cuija
0: mm.
1: y, y pues ya saben que entre jugando en serio y, y no, entre broma y broma pues algo, algo se le quedó mm. yo estuve leyendo aparte después de todo eso entonces vi en internet que cuando tú juegas a eso hay tres tipos de, de, de presencias con las que puedes hacer contacto okay. puedes hacer contacto con, con un fantasma que básicamente es el alma de alguien fallecido que se quedó en este plano terrenal y no puede salir o no puede irse porque tiene algún pendiente puedes contactar con un espíritu que pues bueno se traduce como si fuera un ángel o algo así o puedes contactar con un demonio entonces obviamente de estos tres el más difícil de controlar pues es el demonio ¿por qué? porque te va a engañar o te va a querer hacer pensar que es uno de los buenos cuando no lo es, okay. ¿no? Por eso es que muchas veces es muy difícil darte cuenta o bueno según los que han jugado yo no, pero por eso mucha gente dice que es muy difícil darte cuenta que estás haciendo contacto con un ente malo. ¿Por qué? Porque pues, no te va a decir así de buenas a primeras. Tú ya soy malo y te quiero hacer daño, ¿no? Claro. Se va a hacer pasar por pues, el bueno.
0: Si las personas no te lo dicen, te lo va a estar diciendo un demonio. Pues,
1: claro, tacañón, claro, claro. Sé que son muchas cosas y muchas cosas de, de misticismo. No me quiero clavar en eso. Pero se los cuento, de verdad. Esto pasó y esto sí fue verídico, ¿sale? Entonces, que pues bueno, a esta, a esta chica se le quedó se le quedó, pues, pegado este ente. ¿eh? Y, y de, a partir de ahí su vida empezó a sufrir muchas... Pues muchas presencias, ¿no? Ok. Yo antes pensaba que todo eso de, la, de las películas, ¿no? Del exorcista todo eso era, era falso. Y no. Mi amigo me contó que muchas veces ellos estaban comiendo en su casa y que de la vajilla los platos se salían así y se rompían. ¡Pras!
0: Así como poltergeist, ¿no? Sí, ¿Es sí, eso? sí. O sea,
1: que salían volando y ¡pras!! se rompían.
0: No inventes.
1: ¿No? O que ellos acomodaban cosas y cuando se iban ya estaba todo tirado. No sí. ¿Se escuchaba el trancazo ¡Pras! y tirado, ¿no? Sí, sí. claro y que, que escuchaban también este las clásicas canicas, ¿no? Que te sí, sí, si tiraban sí. canicas en el techo, lo que contaste tú en tu segundo capítulo, algo Ajá. así de las canicas, ¿no? Bueno,
0: yo dije de una bola que aparecía en el techo, una bola como de, de boliche. Como de boliche. Ah, bueno. ¿Canicas? No.
1: Aquí mi amigo me dice que era como si tiraran canicas en el, en el techo, ¿no? Y se escuchaba así. Y que escuchaban pasos, o sea, como si corrieran así en, un, en la parte de arriba, porque era una casa de dos plantas, como bien si en la planta de arriba esos, esos estaban no en, en la sala. Exacto. O sea, todos estaban en la sala, uh -huh. en la planta baja, viendo la tele y escuchaban esos como pasos corriendo. De... Uh -huh. Ajá, sí, de un lado a otro. no Entonces, que pues bueno, hasta que al final la, la, la chava les confesó a la familia, saben que pues, hice esto, pasó esto. Y pues creo que a raíz de ahí están pasando esas cosas. Sí. Ajá. Entonces, qué bueno, o sea, por cierto, mi amigo, eso lo, lo voy a decir. este, Mi amigo dice que estuvo a punto, él es ingeniero ahorita, pero que estuvo, estuvo a punto de volverse sacerdote por todo no esto inventes. que estuvo pasando.
0: Sí.
1: Y les voy a contar por qué. ¿Por qué? A, la, a la chica esta, o sea, estuvo tan cañón todo lo que estuvo pasando en su casa. Contrataron a un sacerdote para que le hiciera un exorcismo a la chava.
0: O sea, entonces la chava también tenía como situaciones, así, sí, como sí, que sí, hablaba o sea, cosas. Sí, y...
1: se, o sea, ahora sí que la poseían, se, poseía, se ponía de violencia, se ponía cosas muy violentas, muy agresivas. No, estuvo fuerte, o sea, no, la historia es grandísima, o sea, no les puedo contar todo, digo, sé que estamos también ya terminando el, el capítulo, pero para no hacer el cuento largo, o sea, estuvo tan fuerte que tuvieron que hablarle a alguien para, para hacer un exorcismo. O sea, ahí mi amigo muy serio me lo dijo y viéndome a los ojos. Sí. Me dijo, Agus, yo pensaba que todo eso nada más pasaba en las películas. No inventé. Hasta que lo vi en mi casa. Sí. ¿No? Y fue muy duro, así me lo dijo él. Fue muy duro verlo en alguien de mi, o sea, de mi sangre. Claro. Era mi hermana la que estaba pasando por eso. Entonces, bueno, eh, total que le practicaron, por lo que yo recuerdo y por lo que sé, le practicaron varios... Este, y como que por un tiempo estuvo bien, uh -huh. ¿no? Hasta que, y eso nos lo contó mi, mi amigo ahora sí, este, un día él se quedó solo en casa, ¿no? Eh, todos se fueron a comer, salieron a comprar cosas y él se quedó solo. Mi amigo jue eh, juega a béisbol, entonces tiene en su cuarto pues sus bats de béisbol, sí. ¿no? Entonces él estaba en la computadora trabajando y de repente se fue la luz. No es cierto, me ya me acordé, primero se le fue el internet. Estaba trabajando, se le fue a internet y dijo, ah, pues, pues ahorita llega, ¿no? Entonces que como a los dos, tres minutos se va la luz. No inventes. Entonces digo, cuando mucho tiempo de tu vida ya eh, te acostumbras a que te, te sucedan esas cosas, ya sabes identificarlo, ¿no? O sea, es como de, ay, ah, ya. Ya valió. Aquí otra vez ya vamos, ¿no? Sí. Así que aquí vamos de nuevo, ¿no? Sí, sí, sí. Como el CJ. Como CJ, ajá. <ríe> sí, ajá. Here we go again. Entonces como que él ya se la solía, ¿no? Dijo, ah, aquí algo, ah, otra vez va a pasar algo. Este, Entonces ya que, que escuchó como en, en la cocina que estaba en la planta de abajo empezaban a azotar una puerta. No. Así, pras, pras,
0: sí, 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 pras,
1: ¿no? Y, y que para colmo había mucho viento también, ¿no? Entonces ya él baja, así como que pues, para ver qué está pasando, y empieza a escuchar los este, pues, ruidos en su, en su cuarto, como si estuvieran moviendo muchas cosas, como si estuvieran tirando cosas. Mi, mi amigo, les comento, bueno, les comenté, vive en una delegación. Quienes son de la Ciudad de México saben que la delegación Iztacalco es bien conocida por ser algo conflictiva, ¿no?
0: Mucho crimen.
1: Ajá, okay. entonces, te digo, es lo que te decía, yo llego a un punto en el que pues, yo el primero que desconfías es de los vivos, ¿no?
0: Sí, claro. Entonces mi
1: cuate pensó, dijo, no. Alguien se metió
0: No me inventes.
1: Alguien cortó la luz Se metió claro, Y, para robar. y me, quiere, claro, me quiere hacer algo Quiere sí, robar sí, algo sí. Algo así Entonces pues Él le dio más miedo él, Eso, ¿no? O sea, lejos de que fuera un, Una presencia o algo Él le dio más miedo Que fuera alguien Que se había metido a la casa Y que estaba buscando algo Sí, claro ¿No? Entonces que se armó de valor su, O sea, todo esto Le estoy hablando A, a obscuras, ¿eh? Porque no había luz Sube otra vez y en el pasillo, pues, escucha que el desorden, o sea, todo el ruido no era en su cuarto de él, era en el de su hermana.
0: ¿Pero y su hermana no estaba? No estaba,
1: no había nadie, ajá, solo estaba. Okay, ahí.
0: Okay, ajá.
1: Era en el cuarto de su hermana. Entonces él rápido se mete a su cuarto, agarra su bat de béisbol, y pues ahora sí que se pone en guardia, ¿no? Mm. Y para todo esto, el ruido seguía, así como si, como si estuvieran buscando algo así, mucho tiradero, no sé, este cosas cayéndose... Entonces, que lo primero que se le ocurrió es. Pues, pues ahora sí que me los pongo bien, o sea, me, los, me los amarro bien. Y pues a como nos toque, ¿no? Claro. Entonces él lo que hace es se para en el pasillo y grita: Ya te encontré, este, ya te escuché. Ahorita vas a ver, hijo de tú no sé qué. O sea, le empieza, digo. Le Empezó a hablar con palabras groseras. Sí,
0: pensando que era justo un, sí, ratero, un delincuente alguien, sí, claro. o alguien así. Sí, sí, sí.
1: Y le dijo: Ya te escuché, hijo de tú no sé qué, y ahorita vas a ver, y a mí no me vas a venir a fregar. Y así amedrentándolo, ¿no? Sí, sí. Entonces el ruido se detiene. Así se detiene. Y él dijo, segurísimo, no, segurísimo es alguien.
0: Sí, claro, ya me Entonces, escuchó, ya sabe.
1: Cuando él da dos, dos, tres pasos hacia el cuarto de su hermana. Los, el mismo sonido de, de, de cómo corrían en el pasillo de tun, 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 tun. lo escucha viniendo no, hacia él no, no
0: inventes ajá, hacia, eh. hacia él Ahí no. escucha tun, tun,
1: tun, como si lo hubieran pasado eh. por encima no
0: manches o hacia al
1: ladito del Perú él, lado, no, lado. él no vio ah. nada ajá eh. y, que, y se quedó paralizado porque dijo que, qué fue? y en lo que estaba pensando sí, sí en lo eh, que, que qué pasó aquí. dice que clarito en Zoya escuchó como alguien le susurró ya te encontré
0: no inventes
1: No, o sea, mi cuate Dice que no sabe cómo lo hizo Pero que salió corriendo Bajó la escalera, abrió la puerta de adentro Abrió la puerta que daba a la calle Y salió O sea, todo esto lo hizo él, dice En cinco segundos, no sé sí, no, no, no lo sé, menos, rapidísimo ¿no? Sí, claro Y dice que cuando él sale de la casa Había, pues Ahora sí que los, los del escuadrón de la muerte Estaban ahí en una banqueta, digo, le decimos así a las personas que pues andan en la calle y andan tomando todo el día. Bautizado
0: andan... por mis papás.
1: <ríe> Ahora sí que, pues, los que andan de borrachines, ¿no? En la, en la calle, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo conocían a él, no, pues era vecino. Entonces, él sale de su casa, agitado, así pálido, pálido en la cara. Tan mal se veía que los, los chavos estos le dijeron: órale, llora ¿qué te pasó? Y cuando él les va a contar, o sea, él, él va a abrir la boca para, para decirles, mágicamente, pum, llega la luz en su casa. Todo se prende. No, Así no Así todo inventes. se prendió. Todo lo que está, todo se prendió.
0: O sea, que ya no les platicó.
1: No, ya no les quiso contar. Ay,
0: ponerle. no inventes. Qué fuerte.
1: Entonces él, pues, o sea, se quedó agitado, se quedó asustado. Lo vieron tan pálido que le dijeron, oye, ¿estás bien? O sea, ¿quieres que te ayudemos en algo? Hasta eso digo, eran los borrachines de la colonia, pero... Pues buena gente, ¿no? Eran banda. Eran, eran barrio, ¿no? Eran banda. Y se quedaron con él. Y él dijo, no, o sea, yo no me meto a mi casa hasta que no llegue nada, hasta que no llegue alguien. Y ahí se quedó con ellos en uh -huh. la banqueta. Y ya dice que como a la una, como a la hora ya llegó su familia, o sea, llegaron sus papás, su hermana. Pues obviamente los esperó. Entraron juntos. Y ya dentro de la casa, pues ya les platicó todo esto, ¿no?
0: Sí. No manches, y, entonces
1: y, ajá, lo... y, y pues bueno, o sea, todo esto, digo, les, les resumí la historia ahorita. ¿En qué les gusta? 15 minutos, ¿no? Bueno, mi, mi, mi amigo nos contó toda la historia, todo lo que pasó en aproximadamente hora y media hasta que amaneció. Entonces ya, yo creo
0: las experiencias
1: que ha vivido, ¿no? Sí, 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 sí o sea, nos, nos contó todo y ya no dormimos ese día. O sea, digo, no porque no quisiéramos, sino porque más bien nos quedamos más entretendidos en escucharlo a él
0: que, que, en, verdad, querer dormir. que en,
1: querer, en querer dormir exactamente.
0: oye y mientras les platico no pasó nada, no escucharon algo
1: este quizás sí la verdad te, te mentiré si te digo que recuerdo quizás sí algún ruido o algo así pero te digo yo, yo estábamos tan enfocados en la historia que, que no le prestamos atención a, a lo demás además digo ese día en su casa pues estaban durmiendo sus papás, su, su hermana estaban allá arriba entonces, digamos que solos, solos, pues no estábamos. Sí, claro. ¿no? Y sí, eso eso fue lo que, lo que nos contó. Digo, es lo más fuerte que yo he escuchado de alguien cercano. Y, y pues bueno, o sea, no, no me imagino. Yo 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 trato de ponerme en sus zapatos. Sí, si yo hubiera vivido lo que, lo que él me platica que vivió, no sé, no sé cómo estaría, no no sé qué hubiera pasado por mí. Digo, yo lo escucho, lo recuerdo y me da miedo. O sea, siento el escalofrío cuando nos contó que, que le susurraron al oído. O sea, hizo, 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 y esa frase, ¿no?
0: Ya te, de, ya te encontré. Sí, claro. No, pues. ¿Quién qué sabe? Fuerte.
1: Digo, ¿quién sabe? Digo, eh, eh, mi, mi amigo, les comento, muchos años pensó en, en, en volverse sacerdote por ese tipo de cosas. Pero pues bueno, al final entendió que era una. Voy a decirlo así: era una batalla que no era de él, más bien era de su hermana. Entonces, algo que su hermana pues tenía que. Que resolver, ¿no?
0: Claro, ¿tú jugarías a la Ouija en algún momento de tu vida? Mm,
1: no lo sé. Yo estaría más inclinado al no que al sí, pero no lo sé.
0: Okay. Yo no jugaría a la Ouija, sinceramente. O sea, es como yo les platico. Eh, sí considero que el muchas, muchas, muchas cosas, muchos sucesos, cosas que nos pasan, que pensamos a veces que son paranormales. Eh, pues tienen que ver con, con nosotros, ¿no? A veces cuando alguien dice no, es que yo veo que tu vida está muy difícil y vas a pasar por tal situación que va a ser muy complicada y vas a afrontar y... pues la verdad es que yo considero que ese pronóstico es un pronóstico que lamentablemente la gran gran mayoría de nosotros tenemos pero cuando hay cosas como esta son definitivamente... Muy distintas, son, son situaciones que te las platican, claro que, que en un ámbito de mucha confianza y. Y pues que no son charlatanerías, ¿no? O sea, no son charlatanerías y, y eso definitivamente... Yo no me quiero entrometer en algo así por mi propio pie de decir voy a jugar esto y voy a hacer tal ritual desafiando no sé a quién. Porque hay cosas que son inexplicables, hay cosas que desconozco. Y el hecho que las desconozca o las ignore no quiere decir que no existen. Entonces, eh, pues yo nada más lo, se los dejo allí... Eh, ya para cerrar con este podcast platíquennos platíquennos sus historias platíquennos su punto de vista si tienen alguna teoría de lo que pudo haber pasado con las historias de Agus o con la historia de su amigo pues eh, igual son súper bienvenidos si alguien por aquí conoce del tema y sabe cuáles son las cosas que podríamos hacer para protegernos o en caso de que quizá nuestra, nuestro entorno nuestra casa o nuestro ser se, pues, se invada de repente por alguna de estas presencias, pues, ¿qué podemos hacer? Son totalmente bienvenidos. Ya saben, mándenme un correo o escríbanlo en la cajita de comentarios. Están en YouTube. Y, pues, no sé, ¿tú qué quieres agregar? ¿Quieres agregar algo?
1: No, lo mismo. Al final, el, pues, es, es, es un mundo de experiencias grandísimo, ¿no? Digo, hacia lo mejor como a, como a mi amigo, como a mí, como a, a mucha gente... Eh, nos han pasado cosas, sé que a todos nos han pasado cosas, ¿no? Entonces, todos las hemos vivido desde una perspectiva, todos las hemos analizado de una perspectiva y pues nos gustaría también saber ustedes qué piensan, ¿no? ¿Cuál es, cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su, la perspectiva de ustedes? ¿El enfoque? ¿La posible explicación? que les dan? Si alguna vez han vivido algo parecido o a lo mejor qué hubieran hecho ustedes, ¿no? Claro. O sea, qué hubieran hecho si hubieran estado... en los zapatos de, de, de lo que platicamos ahorita
0: si sí, o sea, hubieran actuado
1: diferente este ya sí. les ha pasado antes sí han pues,
0: visto al hombre del sombrero sí 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 claro. todo
1: ese tipo de cosas no digo al final sé que es un tema grandísimo y está abierto a mucho debate sí o sea porque siempre va a haber gente escéptica siempre va a haber gente creyente en todos los temas entonces si nos ponemos a debatir pues creo que nunca terminaríamos eh, y si nos ponemos por supuesto a, a invitar a todas las opiniones pues digo todos, tenemos un, todos en nuestra cabeza somos un mundo diferente, ¿no? Lo más importante es que ustedes se expresen y nos hagan saber, pues, eh, pues qué piensan, ¿no? ¿Cómo ven, cómo ven esto de lo paranormal desde su punto de vista, si ustedes son creyentes, si ustedes son escépticos. Y si a pesar de ser alguno de los dos han vivido algo parecido, ¿no?
0: Sí, exactamente, digo, como yo se los he platicado, pienso que... Eh, muchas cosas tienen explicación algunas otras no pero a su punto de vista eh, si tienen alguna otra historia algo algún tema una sugerencia de lo que quisieran que platiquemos de alguna investigación que quisieran que yo realice eh, pues déjenlo igual en los comentarios o mándenlo en algún correo electrónico y pues aquí me despido espero que pasen una muy bonita noche o un muy bonito día por favor no se sugestionen si están viviendo algo paranormal eh, pues no, no sé qué decirles, lamentablemente no sé qué hacer en esos casos. Eh, quizá hayan buscado ayuda por muchos lados y siguen sin encontrar una salida como el amigo aquí de Agus. Pero si no están viviendo algo paranormal, eh, pues... Eh, les invito a que duerman bien, a que duerman tranquilos. Eh, si hay alguna situación que se les ha salido de las manos y no saben qué hacer, se encuentran muy tristes, se encuentran muy angustiados, eh, busquen ayuda de un profesional. Siempre, siempre buscar ayuda de un profesional. Eh, también algo que yo les recomiendo en medida de lo posible si pueden buscar ayuda de una ciencia y no de una pseudociencia también los invito a que lo hagan sin embargo las pseudociencias también nos ayudan mucho a veces a sentirnos aliviados, reconfortados y a tener un placebo en nuestra mente que nos da muchísima calma eh, pues me despido un abrazo enorme y los veo en el siguiente capítulo